0: Frauen neigen zur Bescheidenheit, also das merkt man ja auch zu Hause, die kochen, was weiß ich, ein, ein Viergangmenü oder Dreigangmenü mit also raffiniertestem Zeug und dann sagt irgendjemand, also das war wirklich toll von den Gästen und dann sagen Frauen gerne, ach das war doch eine Kleinigkeit, das mache ich so nebenher, also Frauen reden sich selbst klein. Das ist die sympathische Susanne Fröhlich, die ihr
1: heute in den Geldschwestern mal ganz anders kennenlernen werdet, als Motivationscoach. Sie wünscht sich nämlich, dass Frauen im Leben nicht so tief stapeln. Sie erzählt, warum sie ihrer Tochter rät, fürs Alter finanziell vorzusorgen, weil Geld eben auch Freiheit bedeutet.
0: Wer Geld hat oder Geld anlegt, kann auch später sagen, ich suche mir den Mann aus, dem mir gefällt, nicht der, der mich ernährt.
1: Mit ihrer ehrlichen und lustigen Art erzählt sie von ihrer Lebenshaltung im besten Alter. Wer nicht alt
0: werden will, muss früh sterben.
1: Wir quatschen ein bisschen über die Medienbranche, in der sie seit Ewigkeiten arbeitet und was sich seit den 80ern zu heute verändert hat.
0: Also ich glaube, dass heute durch all die Castings und so weiter würden auch Leute wie Günther Jauch würde gar nicht mehr genommen werden. Da würde man sagen, der sieht ja komplett durchschnittlich aus. Also was wollen wir denn mit dem? So, das hat sich wahnsinnig verändert. Außerdem verrät sie uns, wie
1: sie mit ihrem Körperspeck ein eigenes Haus kaufen konnte. Ihr erlebt Susanne Fröhlich in der nächsten halben Stunde sehr lustig, aber auch nachdenklich und auf jeden Fall sehr ehrlich übers Leben reden. Also für mich war das ganz oft ein sehr inspirierendes Gespräch. Sie ist nämlich einfach jemand, die anderen Frauen helfen möchte, nicht dieselben Fehler zu machen, die ihr passiert sind. Also ganz viel Spaß.
0: Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda-Bank Hessen.
1: Susanne Fröhlich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo. Endlich machen wir zweimal einen Podcast zusammen. weil Bisher machst du mit deiner besten Freundin Bärbel Schäfer einen. Der heißt ausgesprochen Fröhlich mit Schäfer. Aber bei uns beiden und unseren Nachnamen würde der ja Fröhlich Losleben heißen. Klingt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Könnten wir mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, hat schon so richtig Schwung, also ja. muss man sagen. Ja. Ja,
1: gut. Du bist eine sehr meinungsstarke Frau, die auch schon zu vielen Dingen was gesagt oder auch geschrieben hat, aber noch nicht über das Thema Geld. Das ändern wir zum Glück heute.
0: Ist das ein unangenehmes Thema für dich oder kein Ding? Nee, für mich ist es überhaupt kein unangenehmes Thema, ganz im Gegenteil. Geld ist, ja für, ist für mich ein Synonym für Unabhängigkeit. Und insofern natürlich fantastisch. Also Geld zu haben oder äh, zu wissen, es ist es genug Geld da, ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Aber ich weiß, dass für viele Frauen Geld etwas Unangenehmes ist. Also Geld zu haben finden die meisten ganz gut. Ja. Aber über Geld zu reden finden viele ganz schlimm. Also ganz peinlich und auch also Sachen wie verhandeln, Gagen aushandeln oder... Bei einer Bewerbung, um Geld zu falschen, das finden Frauen irgendwie, ich glaube, schmutzig. Oder ja irgendwie nicht schön. Bäh. Also haben sie wirklich äh, Angst davor.
1: Ja, manchmal fehlt auch der Mut oder das Selbstbewusstsein, glaube ich, ein bisschen. Hast du ein Problem damit? Oder hast du bisher immer gut verhandelt? Oder fallen dir sofort Sachen ein, wo du dachtest, okay, da hätte ich aber auch mal mehr und besser verhandeln können?
0: Also man lernt natürlich im Laufe der Jahre dazu. Ich war am Anfang auch eher sehr bescheiden, dann ist, hat man auch so ein, Frauen haben das ganz oft so ein Gefühl, das ist ja toll, dass ich das überhaupt machen kann und dann kriege ich ja schon Geld dafür, okay und bevor ich den Auftrag dann nicht bekomme, sage ich lieber ja. Ich habe äh, wirklich sehr dazu gelernt im Laufe der Jahre und ich glaube, ich bin jetzt eine echt taffe Verhandlerin, also kann man, ja, glaube ich, kann man sagen. Ich sag, dann, ich sag dann gerne, wenn die, sagen wir mal, sie sagen, äh, wir möchten, dass sie das und das machen, sie bekommen dafür 500 Euro, dann sage ich, das hat schon viel Schönes. Aber, <lacht> das ist
1: ein guter Satz, ja.
0: Ja, ja das hat schon viel Schönes, ja. aber, und dann sage ich, ich möchte mehr. Und ich habe inzwischen gelernt, wer fordert und auch ähm, bestimmt auftritt, wird überrascht, denn er bekommt ganz oft oder sie bekommt dann ganz oft das, was sie verlangt hat. Und äh, man darf sich nicht direkt abspeisen lassen. Das habe ich wirklich gelernt. Und man kann auch freundlich über Geld reden. Ja. Ja, so wie eben, das hat viel Schönes, aber. Aber. Das ist ja erstmal freundlich. So ein guter Satz. Ja. Ich bin jetzt richtig motiviert, zu meinem Chef zu gehen. <lacht> ja, das hat viel Schönes, kannst du sagen. Aber. Ja. Oder ich sage auch, sag auch gern mal, die Kinder wollen warm essen. <lacht> ja. ja. Also, um so einen kleinen Scherz reinzubringen. Aber ähm, <lacht> Geld ist ja auch, also Geld, Frauen finden Geld unangenehm, dabei ist Geld auch eine Form der Anerkennung. Also mm. das ist die Währung für Anerkennung im beruflichen Leben, das muss man sich einfach immer sagen. Anerkennung ist nicht, dass jemand sagt, Frau Müller, das haben Sie schön gemacht, sondern Frau Müller, wir erhöhen ihr Gehalt. Das ist die wahre Form der Anerkennung, ja. Das muss man sich einfach sagen und man manchmal muss man es auch einfach verlangen. Also dieses Lamentieren. Ich glaube, alle kriegen mehr als ich und mhm. äh, das funktioniert nicht. Man muss es selber ansprechen. Und ja. hast du einen
1: Tipp zum selbstbewusst Auftreten? Ich weiß nicht. Sind es auch die Klamotten? Ist es die Haltung? Ist es, äh, was man sagen soll? Hast du gerade schon gesagt? Aber gibt es noch so, so was mehr, wo du sagst, ja,
0: so macht man das, Leute? Frauen neigen zur Bescheidenheit. Also das merkt man ja auch zu Hause. Die kochen, was weiß ich, ein ein Viergang-Menü oder Dreigang-Menü mit also raffiniertestem Zeug und dann sagt irgendjemand, also das war wirklich toll von den Gästen und dann sagen Frauen gerne, ach das war doch eine Kleinigkeit, ja. das mache ich mhm. so nebenher. Was also besser. Frauen mhm. reden sich selbst klein und das ist natürlich ein eklatanter Fehler, also man muss auch mal betonen, was man gemacht hat, das machen Frauen sehr ungern. Und das muss man sowohl beruflich als auch privat. Man kann auch sagen, ich habe jetzt sechsmal die Spülmaschine ausgeräumt. Übrigens, Freunde mhm. hier im Haus. <lacht> ja. So, jetzt bin ich nicht mehr dran die nächsten sechsmal. Und genauso muss man es eben auch beim Arbeiten machen. Also man muss sagen, das war meine Idee, das ist mein Projekt. Dieses immer in die zweite Reihe treten und sagen, ach, das ist mir nicht so wichtig und ich weiß ja, was ich gemacht habe. Die anderen müssen es auch wissen, sonst wird es nicht honoriert. Ja. Und damit ist man am Ende die Dumme. Schade. Was ist schon immer so tough? Man lernt es natürlich, aber sagen wir mal so, ich war jetzt nicht wahnsinnig zurückhaltend. Also ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein und ich finde, was man nicht probiert, kann auch nicht gelingen. Also wenn ich immer darauf warte, es wird niemand kommen und sagen... Hätten Sie gerne den schönen Chefparkplatz unten links und noch das und das und das. Das passiert nicht. Also ich hatte einmal beim hessischen Rundfunk eine Situation, da hatte ich eine sehr erfolgreiche Sendung und da hat der Programmdirektor gesagt, was möchten Sie denn gerne? Und da habe ich es ihm auch gesagt. Ja. Also A, wollte ich ein bisschen mehr Geld, dann wollte ich einen Einfahrtsschein, weil ich auch faul bin und nicht gerne einen Parkplatz suche. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch zwei Mitarbeiterinnen, die sollten einen anderen Status bekommen. Das waren meine Wünsche. Ich wusste, das war nicht sehr bescheiden. Mhm. Aber ich habe gedacht, wenn nur die Hälfte davon funktioniert, ist ja auch schon mal gut. Also man muss, man muss Dinge auch einfordern. Und das fällt Frauen extrem schwer. Ja. Die sind halt einfach so... Wir haben nicht so einen Hang zum Angeben, also ständig aufs Klotz hauen und sagen, guck mal, was ich Tolles mache. Weil natürlich auch Ehrgeiz und all diese Sachen, die da mit Geld in irgendeiner Form zu tun haben, als unsexy gelten und als nicht weiblich. Insofern, das möchte ja niemand. Niemand möchte unsexy sein, nicht weiblich sein. Man möchte weich und harmonisch und bla bla bla. Das sind die angeblichen Frauentugenden. Und da muss man Acht geben, dass man da nicht in so eine kleine Falle stolpert. Hast du deiner Tochter das alles
1: mitgegeben? Oder hast du selber mal Fehler gemacht, wo du sagst, äh, beim Thema Geld, den,
0: den sollte deine Tochter auf gar keinen Fall wiederholen? Ich habe mal eine blöde Versicherung abgeschlossen. Da ärgere ich mich <lacht> noch heute drüber. Das war dumm. Da habe ich mich einfach nicht genug informiert. Man muss sich schlau machen. Also man muss sich mit dem Thema Geld einfach auch beschäftigen. Auch wenn man es erstmal nicht besonders interessant findet. Erstaunlicherweise wissen die meisten Frauen, wie viele Kalorien ein Ei hat oder ein Schneckebrot. <lacht> Und solche profanen Dinge, auf die man letztlich auch verzichten könnte. Also das heißt, eine Materie, die sie interessiert, da arbeiten sie sich auch durchaus ein oder die sie für wichtig halten. Aber bei Geld ist es immer so ein bisschen, ach, das das läuft schon irgendwie. Mhm. Aber es läuft halt nicht irgendwie. Man muss sagen, es gibt ein ähm, Gender Pay Gap, dass Frauen ungefähr 16 Prozent weniger verdienen als Männer. Aber was noch schlimmer ist, im Alter wird dieser Gender Pay Gap, also der Renten Pay Gap, liegt bei ungefähr 45 Prozent. Das heißt, Männer bekommen im Schnitt 45 Prozent mehr Rente. Und wir alle wollen ja im Alter fit bleiben. Aber wenn wir dann gar nichts zum Ausgeben haben, mhm. ist es auch ziemlich trostlos. Das muss man sich einfach sagen. Und auch wenn man jetzt jung ist, da ist ja alt ganz weit weg. Das habe ich meiner Tochter auch jetzt oft genug eingetrichtert. Natürlich, die ist 29, die denkt jetzt nicht an die Rente. Die ist ja gerade im Berufsleben und durchgestartet. Aber ich habe gesagt, du musst daran denken, weil du willst unabhängig bleiben. Wer Geld hat oder Geld anlegt, kann auch später sagen, ich suche mir den Mann aus, der mir gefällt. Nicht ja. der, der mich ernährt. <lacht> nicht den, der mich ernährt. Ja. Das macht äh, viele Bereiche einfacher. Ja. Es macht auch den Bereich einfacher, dass man einfach gehen kann, wenn man möchte. Und nicht bleiben muss, weil man das Geld braucht. Das war ja in der Generation meiner Mutter ganz oft so, dass Frauen in unglücklichen Beziehungen verharrt sind, weil sie es einfach nicht Lassen leisten konnten, konnten ja. zu gehen. Ja. Und das ist, ähm, wenn man sieht, dass jede zweite Ehe geschieden wird oder jede dritte, also sowas um den Dreh, Aktuell jede Vierte. Dann, sollte man, ja, dann sollte man doch gucken, dass man ähm, gehen kann, wenn man das möchte. Ja, ja. Und sich nicht darauf verlassen, dass der Mann das restliche Leben durchfinanziert. Ja,
1: das, das sind so gute Sachen, die du sagst, weil du, du, das ist genau alles, was wir in diesem Podcast besprochen haben. Also damit ihr im Alter unabhängig seid und nicht jeden Cent umdrehen müsst, hört euch mal Folge 1 bis 3 von den Geldschwestern an. Da haben wir handfeste Tipps, wie ihr wirklich mit schon ein paar Euro, die ihr monatlich spart oder anlegt, eine sorgenfreie Rente habt und finanziell unabhängig seid, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich weiß nicht, guckst du ins Alter und sagst, oh, in Sachen Finanzen, ich bin beruhigt, ich habe
0: alles richtig und gut gemacht? Ich gucke ins Alter ja, und zwar, das ist ja nicht mehr so ein weiter Blick wie bei dir zum Beispiel. Klar, das so war ich gemeint. Sich einfach sagen. Nein, nein, das macht mir auch gar nichts. Also wer nicht alt werden will, muss früh sterben. Also das ist die einzige Alternative. Ich habe, glaube ich, viel richtig gemacht. Heute, wenn ich rückblickend noch mal entscheiden würde, würde ich früher anfangen. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die heute sagen, ach, warum habe ich nicht damals eine Wohnung in Berlin oh. anbezahlt mm. oder irgend sowas. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, habe ich es einigermaßen richtig gemacht. Also ich muss jetzt nicht sorgenvoll auf mein Alter gucken. Aber ich habe auch immer in all den Jahren geguckt, was wird mir an Rente zustehen? Und dann überlegt, reicht mir das? Mm. So. Also ich habe großes Vor in der Rente, wenn ich nicht mehr arbeiten will, will ich gerne noch ein bisschen reisen. Ähm, ich möchte gerne nicht immer überlegen müssen, kann ich das machen, kann ich das machen, ich muss nicht reich sein. Aber du willst auch nicht weniger haben als jetzt? Nicht sehr viel weniger, dass man ein bisschen weniger hat, kein Problem. Aber ich finde, man kann sich dann überlegen, okay, was muss ich eigentlich im Alter zahlen? Die Leute rechnen nicht richtig, dann Natürlich bleibt die Krankenversicherung und natürlich wird man Miete zahlen müssen, außer man hat eben Eigentum ja. zum Beispiel. All das sind Überlegungen wert und ähm, Frauen haben so das Gefühl, ich verstehe da nichts von, ich, ich will da gar, deswegen will ich auch gar nichts von wissen. Was sind denn das für Sachen? Bitcoins, Aktien, Fonds, was sind denn ETFs, was ist denn das? Uh, das ist ja alles grauenvoll, dann lasse ich es lieber. Ich habe eine sehr erfolgreiche Bekannte, die auch viel Geld verdient. Mit der habe ich neulich über Rente gesprochen. Das ist ja was, was Frauen untereinander auch selten machen. Dann nee, ich gesagt, ja. wie sieht es denn aus mit deiner Rente? Dann war die richtig, ja, ich will nicht sagen sauer, aber ja. sie wollte gar nicht drüber sprechen. Einfach auch, weil sie gar nicht vorgesorgt hat. Ach, das wird schon. Und dann sage ich, was soll denn da werden? Glaubst du, es wird einfach Geld regnen irgendwann <lacht> über dir? Genau ja. an dieser Stelle? Oder spekulierst du auf Erbe oder was auch immer? Und auch wenn mir Leute sagen, mir hat auch eine Freundin neulich gesagt, ich werde 150.000 Euro erben. Dann sage ich, ja, ja, schön und gut. Aber du hast ja dann auch noch 30 Jahre zu leben. Ja, das genau. kannst du mal teilen. Also so üppig ist es dann nicht. Und wenn die Leute nachrechnen, wissen sie ja oft, dass da eine Lücke entsteht oder dass da was ist, was ihnen nicht gefällt. Aber je früher man das macht und je früher man überlegt, umso besser.
1: Allerdings, weil uns wird später was fehlen, außer im Leben Frauen auch noch länger, was auch noch irgendwie krass ist. Und hast du dir wirklich genau aufgeschrieben, wie viel du brauchst und wie du da hinkommst? Hast du dann einen Plan? Also,
0: ich habe... Ähm ich habe immer in, in, keine Ahnung, in Sachen eingezahlt, Pensionskassen oder was auch immer, weil ich dachte, das tut mir jetzt im Moment nicht besonders weh, wenn ich ja. einigermaßen verdiene. Das sind kleine Summen, aber wie mein Vater immer gesagt hat, Kleinvieh macht ja auch Mist. Mhm. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren habe ich mir mal alles so angeguckt und habe gesagt, okay, damit komme ich klar, aber es ist Luft nach oben. Und dann denke ich schon nach, was könnte man noch machen. Mhm. Also klar. Bist du jemand, der risikoreich anlegt oder äh, hast du eher so die sicheren Sachen? Also, ich liebe alles, was man anfassen kann. Insofern habe ich mhm. einen Hang zur Immobilie. Aha. Das finde ich toll. <lacht> das kann man sehen, das ja. steht irgendwo. Ja, ja, das so. ist nicht so
1: abstrakt, was also für Frauen ist halt vieles abstrakt, wo man sagt, das ist ja irgendwas an der Börse oder ich habe einen Fonds. Ja, wo ist das denn jetzt, ne? Man sieht es ja nicht.
0: Ich habe auch ein paar Aktien, da habe ich lange gebraucht, um mich daran zu trauen. Dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und dann habe ich gesagt, was sind? ich habe einen durchschnittlichen Geschmack. Was sind Dinge, die ich gut finde mhm. oder die, von denen ich glaube, dass sie irgendwie hip sind? Und davon habe ich Aktien gekauft. Ah. Und dann habe ich auch angefangen, vermehrt so Wirtschaftsteile zu lesen und habe dann mhm. zum Beispiel gesehen, keine Ahnung, Zara geht auch nach China. Dann dachte ich, ah, die Chinesen kaufen viel ein. Die sind ja auch verdammt viele. Da könnte ich doch mal Aktien kaufen. Dann habe ich erfahren, dass Zara gar keine Einzelaktie ist, sondern zu einem großen Unternehmen gehört, nämlich Inditex. Dann bin ich zu meiner Bank und habe gesagt, davon nehme ich mal was. Dann hat er gesagt, wie kommen Sie denn auf das schmale Brett? Und dann habe ich gesagt, doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ich, mache, ich würde aber nie Haus und Hof in sowas stecken. Ich bin so ein ich bin konservativ, ich, ich denke ein Teil Immobilien, dann ein bisschen Spargeld, falls irgendwie die Waschmaschine kaputt ja. geht oder irgendwas anderes und dann so ein paar kleine Aktien. Ja, Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Ideen, man kann ja auch einfach in einen Fonds einzahlen, da dann, dann muss man sich nicht groß kümmern. Ich habe ja. meiner Tochter gesagt, mach sowas, dass jeden Monat von deinem Einkommen direkt was abgeht, dass du gar nicht erst in die Hände kriegst. Das merkst du irgendwann nicht mehr. Und dann siehst du, wie das so langsam, langsam wächst. Also das sind eigentlich schöne Sachen. Man kann sich an dem Geld auch erfreuen. Mhm. Und das ist, ich finde, es ist ein gutes Gefühl zu wissen. Es wird nicht eng hinten raus. Ja. Also ich habe schon Frauen gehört, die haben gesagt, ach, ich werde eh nicht so alt, das ist mir dann auch lieber. Dann denke oh. ich, oh mein Gott, Ja, das ist ja wirklich eine grauenvolle Perspektive. Ich ja. möchte sehr, sehr alt ja. werden und ich habe gute Gene und bin ein zähes <lacht> Stück. Also insofern <lacht> ja, hoffe ich doch mal das Beste. Und du hast vorgesagt, außerdem willst du die Welt noch sehen. <lacht> Ja, das will ich auf jeden Fall. Wenn man dich hört, ja, denkt man, ich es, es geht super einfach und
1: es ist tatsächlich so super einfach, weil in den äh, Folgen 1 bis 3 von Geldschwestern haben wir mit äh, Sonja Reis, ist die Beraterin der Sparda-Bank Hessen, die unsere Sprache spricht, die die Situation von uns Frauen kennt und die hat wirklich handfeste Tipps für uns alle, wie wir äh, vorsorgen können und wie wir einfach ein bisschen Geld gerade gut anlegen können und auch sparen. Wobei mit Sparen kommt man nicht ganz so weit, man muss es anlegen, wenn man später wirklich das Geld ein bisschen vermehren möchte. Aber da könnt ihr alles nachhören, Folge 1 bis 3. Wenn du jetzt mal so in deinen Alltag guckst, ähm, wie gehst denn du da mit Geld um? Weil äh, du hast kein, du bist Freie, du, du schreibst ein Buch, du moderierst was, du kriegst quasi dann mal mehr Geld und dann hast du wieder ein paar Tage oder Wochen kein Geld. Wie, wie organisierst du das? Weil die meisten von uns haben ein normales Gehalt, wissen jeden Monat, was sie haben, was sie ausgeben können. Wie machst du das?
0: Da beneide ich auch viele Leute drum. Also ich habe auch oft gedacht, das wäre eigentlich schön wenn ich das hätte. Ich habe so zwei, drei Sachen. Ich habe eine Fernsehsendung, da kommt relativ festes Geld rein. Natürlich weiß ich nie, ob die nächstes Jahr noch da sein wird. Ja. Jetzt während Corona ist sehr viel weggebrochen, wie bei anderen auch. Also ich hatte natürlich keine einzige Lesung. Das ist eigentlich sonst auch eine feste Säule in meinem Leben. Ich war immer frei und habe nie angestellt gearbeitet. Und ich muss sagen, dieses Angestelltsein und eine berechenbare Summe im Monat zu haben, ist natürlich auch ein sehr schönes Gefühl. Dafür habe ich dann zwischendrin auch mal Jahre, in denen es Bombe gut läuft. Also ich hatte ein sehr erfolgreiches Buch 2004, das war wirklich wow, damit hätte ich nie gerechnet, das war Moppel-Ich. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist so viel Geld, was jetzt reinkommt, damit hätte ich nie gerechnet und da habe ich ein Haus anbezahlt. Mhm. Und das war ein tolles Gefühl. Noch heute, wenn ich dieses Haus sehe, ist kein großes Haus, ein kleines <lacht> Haus, aber egal, dann denke ich immer, das hat quasi mein Speck bezahlt. Ja. Da bin ich sehr glücklich. Ein also weil ich, Dieses Abnehmbuch <lacht> hat quasi dieses Haus finanziert und dann denke ich immer, ach, danke, danke. Es ist einfach ein gutes Gefühl, auch selber was erwirtschaftet zu haben. Und da darf man auch stolz drauf sein. Damit tun sich Frauen auch schwer. Also man sagt zu einer Frau, ach, da hast du aber eine schöne Bluse an, die ist ja toll. Mm. Dann sagen Frauen nicht Danke, stimmt, sondern sie sagen, die ist ganz alt. Oder sie sagen, die habe ich ganz günstig geschossen, also das war so ein Angebot. Also man entschuldigt sich quasi dafür, statt zu sagen, ja, da bin ich stolz drauf, das habe ich gut gemacht. Und sich so reinzufuchsen in ein Thema, das man eigentlich unangenehm findet oder nicht interessant und dann zu merken, das funktioniert, ist ein sehr berauschendes Gefühl. Oh ja. Für was gibst denn du gerne Geld aus? Ich gebe zu, ich kaufe viel zu viel Klamotten. Da habe ich mir jetzt aber einfach aus mehreren Gründen, aus Nachhaltigkeit, ökologisch und so weiter, eine kleine Sperre aufgelegt. Und habe gesagt, ich kaufe wertigere Sachen und dafür sehr viel seltener. Ich habe sehr viel Geld für Bücher ausgegeben. Sehr, sehr viel Geld. Wie viele Bücher stehen bei dir rum? Puh. Wie viele Bücher hast du? Oder Regale voll oder... Zimmer. Ich würde sagen 5.000, 6.000, 7.000, ich kann es nicht genau sagen. Ich wow. misste sie gerade aus und ich gebe sehr gerne auch Geld für Essen aus. Mhm. Ich mag gutes Essen, das heißt nicht, dass ich teuer essen gehe, aber ich spare nicht an Lebensmitteln. Also ich spare eher an anderen Sachen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auf den Preis gucke, ich kann es mir leisten, jetzt nicht wegen einem Pfund Butter irgendwie einen Supermarkt weiterzufahren, um zu gucken, ob, der da 10 Cent billig, ob das da 10 Cent billiger ist. Aber ich gucke schon. Das ist so auch mein Luxus, zu
1: sagen, hey, ich kann egal, wohin gehen, ich kaufe die Butter einfach und es ist scheißegal, was sie kostet. Ne? Das, das muss ich sagen, wenn man das geschafft hat, das beruhigt einen irgendwie, es gibt einem ein gutes Gefühl.
0: Und man vielleicht auch noch nicht mal weiß, was die Butter gerade kostet, sondern man nimmt sie einfach mit. Genau. Also das, das sind so Sachen, da muss ich sagen, das ist toll, das genieße ich. Und ich weiß, das ist ein Privileg, das haben nicht alle. Und natürlich ist es auch einfacher zu sparen oder Geld zurückzulegen, wenn man mehr verdient. Aber es ist ja immer relativ. Also ich habe auch meiner Tochter in ihrem ersten Job jetzt gesagt, klar, du verdienst nicht so wahnsinnig viel. Aber lass den Coffee to go weg oder den man sich morgen so holt, wo man immer so denkt, ach Gott, die zwei, drei, vier Euro. Aber das summiert sich ja alles. Also man kann einfach mal nachdenken und gucken, wo sind Stellschrauben? Was brauche ich eigentlich nicht wirklich dauernd? Oder hier mal ein Teilchen bei Hennes gekauft, so, weil es ja nur irgendwie 1990, aber 1990 ja. jeden Monat gespart, auch schon mal gut. Das auf ein paar Jahre hochgerechnet ist sehr, sehr viel. Ja. Genau. Also das das heißt, ich glaube, egal, man kann auch niedrigschwellig einsteigen in diese ganze Sache. Also man man muss nicht sagen, ich habe hier keine 10.000 Euro übrig, spielt gar keine Rolle. Irgendwann hat man da dann 10.000 Euro und dann kann ja. man schon mal wieder weitersehen. Und ähm, auch Leute, die sagen, Immobilien, Gott, das ist alles viel zu teuer. Natürlich sind Immobilien sehr teuer, aber man muss sich ja auch nicht gleich die Villa mit... Äh, keine Ahnung, parkähnliche Anlage kaufen. Na klar, die ist ja fast allen Menschen ja. zu teuer. Also es gibt auch kleine Wohnungen und es gibt auch, es gibt immer Möglichkeiten. Also da muss man einfach gucken. Und es ist ein schönes Gefühl zu sagen, das habe ich erwirtschaftet, ganz alleine. Und wie gesagt, was man Frauen immer, immer, immer wieder sagen kann, ein Mann ist keine Geldquelle fürs Leben und Frauen tappen immer wieder auch wirklich top ausgebildete junge Frauen in diese Falle, dass sie sich verlieben, das ist ja auch alles wunderschön, dann gründet man eine Familie und auf einmal sitzt man zu Hause und der Mann geht weiter arbeiten und irgendwann verselbstständigt sich das und diese ganzen Pläne des Anfangs der Anfangszeit sind weg und dann sagt der nach 25 Jahren du, du hast mir ja gar nichts mehr zu erzählen, das ist mir irgendwie alles hm, und ist weg. Und dann ist man wirklich angeschissen. Also das ja. heißt, wenn man solche Absprachen trifft, kann man ja machen. Da muss man dafür sorgen, dass es eine Art Ausgleich gibt. Da muss man sagen, okay, ich werde eine große Rentenlücke haben. Das ist ein sehr unromantisches Gespräch, das gebe mhm. ich zu. Aber wenn wir das so machen, dann zahlst du jeden Monat quasi äh, Summe X, ein, damit das meine Rentenkasse oder zahlst einfach in die Rentenkasse ein oder bildest einen Fonds für mich, was auch immer. Das gibt ein gutes Gefühl und ist auch nur fair.
1: Wie man dieses wirklich sehr unromantische Thema anspricht, also Geld in der Ehe, das werden wir natürlich auch noch klären hier in den Geldschwestern. In Folge 7 einfach den Podcast abonnieren und nicht verpassen. Ähm, Susanne, du hast 35 Bücher geschrieben. Wie viele Jahre hast du das gemacht?
0: Seit, ich glaube, das erste Buch ist 98 erschienen. Also in wow. 23 Jahren. Das geht wow. eigentlich. Ja, das klingt wahnsinnig viel, aber ich bin ja auch schon ganz schön alt, wie gesagt. An die, also insofern, ähm, ja, und das ist ja auch mein, das ist ja nichts, was ich nebenher mache. Es ist ja schon mein Hauptberuf. Also das heißt, ja, ein bis zwei Bücher im Jahr muss ich schon schreiben. Noch sind ja, ich habe ja noch Kinder, die finanziert werden müssen. Also eins. Eins ist raus und eins ist auf den letzten Metern, aber zwei okay. Jahre muss ich noch durchhalten, glaube ich.
1: Aber wie kommst du auf die Ideen für die Bücher, wenn du zwei Bücher pro Jahr schreibst? Das ist ja schon.
0: Ja, man muss einfach nur rausgehen und Menschen zuhören. Also, ich, ich höre zu, sehe oder nehme wahr, was, was Menschen so umtreibt. Ähm, bei den Sachbüchern sind es einfach Themen, da, da merke ich, das beschäftigt Leute, dann denke ich so, wenn das viele beschäftigt, auch in meinem Umfeld, dann ist das ein Thema, da kann man sich damit mal auseinandersetzen. Es gibt diese klassischen Frauenthemen natürlich, äh, Aussehen, Altwerden, Männer, bla bla bla, aber... Eben auch Sachen wie, ähm, können wir so weiterleben, müssen wir nicht einfach was an unserer Haltung verändern, also Klimasachen oder ich habe was über das Fasten geschrieben, weil ich das selber gemacht habe. Oft sind es auch eigene Erfahrungen, die ich gemacht mhm. habe. Und bei den Romanen, ich denke mir einfach gerne was aus, das macht mir Spaß. Und dann nehme ich natürlich auch, manchmal hört man skurrile Geschichten aus seinem Umfeld und denkt, wow, das könnte ich ja irgendwie verwursteln. Und ähm, so ist es.
1: Ja, okay, okay. Aber bevor du angefangen hast zu schreiben, ähm, hast du in den Medien angefangen als Moderatorin in den 80ern. Ne? Äh, du hast erst Radio bei H3 gemacht, später dann ähm, Fernsehen im HR und im Ersten. Jetzt im Vergleich von heute zu damals, weißt du, heute kannst du bei jedem Moderator sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht, weil alle machen ständig Insta-Stories. Wie waren das damals, wenn du das vergleichst? Das Was war anders?
0: Wenn du, wie wenn war du das Moderatoren war? und ähm, Leute fragst, wir hatten, glaube ich, natürlich eine Topzeit, weil wir hatten sehr viel weniger Einschränkungen. Wir konnten, ich konnte manchmal auch zehn Minuten einfach reden. Dann hat mein Chef mal gesagt, na, da hast du aber ganz schön lang geredet. Da habe ich gesagt, ja, da gab es auch viel zu besprechen. Und damit war das Thema auch erledigt. Es gab nicht so viel Formatierung oh. im Radio, nicht so viel Vorschriften. Ähm, man konnte mehr machen, was man wollte. Und Radio, das Schöne am Radio war ja auch da bin ich Samstagabend, ich habe 20 Jahre eine Sendung Samstagabend gemacht, da bin ich dahin gefahren, wenn ich aus dem Garten kam, irgendwie verschlumpelt, wenn ich danach mm. zu einer Party wollte, aufgemotzt. Es gab eben kein Bild, es war nur die Stimme und das, ich fand das eigentlich auch ganz schön, weil das hatte sowas, man konnte sich was vorstellen. Also ich muss nicht alles sehen und ähm, ich glaube, ich hatte eine gute Zeit und es war auch im Fernsehen so, dass nicht alles gecastet war, geskriptet war. Es war frei. Also ich hatte eine Sendung mit Kandidaten, von denen ich nicht wusste, wer es sein wird. Die wurden einfach ausgelost. Und dann mhm. hatte ich da jemanden sitzen. Es kann sein, dass der der hat mal gestottert, mal war er total pickelig oder es war eine dicke oder was. Die würden heute alle gar nicht mehr vorkommen. Mhm. Also ich glaube, dass heute durch all die Castings und so weiter würden auch Leute wie Günther Jauch würde gar nicht mehr genommen werden. Da würde man sagen, der sieht ja komplett durchschnittlich aus, also was wollen wir denn mit dem? So, das hat sich wahnsinnig verändert und ähm, ich will jetzt nicht so eine ewig gestrige, ich sag früher war alles besser, aber in dem Punkt hatten wir es bestimmt leichter, absolut. Also das war eine coole Zeit, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Also ich muss gerade schlucken, weil äh, ich moderiere auch im Radio, zehn Minuten am Stück zu reden,
0: da wär, also das geht nun mal wirklich gar nicht mehr. <lacht> Nein, das geht gar nicht mehr und man kriegt heute gesagt, da musst du Musik drunterlegen und dann musst du das machen, dann musst ja. du das machen und dann kommt hier der Blog. das war total wurscht. Also wir haben auch sehr viel Witze gemacht oder ja, das war einfach, es war frei, es war eben noch nicht formatiert. Man, ich will nicht ja. sagen, dass das jetzt besser geklungen hat, aber es war lange nicht so berechenbar. Also es gab eben auch mal eine Überraschung. Ja. Das ist jetzt eher selten so. Und wir hatten jetzt keine, keine, keine Wetterfarben. Also niemand musste sagen, äh, Wetterfarbe gelb, grün, blau, rot oder orange. Ja. Ich meine, das man kann ja so seinen Kopf aus dem mehr. Fenster strecken. Dann sieht man das ja. Ja, also äh, das gab es nicht. Und ja. das, diese Freiheit habe ich genossen. Ich habe natürlich auch immer mal, ich hatte auch mal eine Abmahnung oder was weiß ich, aber man konnte schon ganz schön was sagen. Also es gab mehr Meinung und mehr Haltung und man musste nicht jedem gefallen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Vermisst du die Zeit oder ist es okay, dass es jetzt nee, ist? Ich
0: hatte es ja total lang und ich habe ja auch selbst aufgehört. Also ich finde auch immer, man muss dann irgendwann sehen, es gibt für alles eine Zeit. Und bevor mich da einer rausträgt, dann höre ich dann lieber schon selber auf. Ich mache immer noch hm. gerne Fernsehen, das ist toll, finde ich. Ähm, aber ich habe eine Sendung, das langt mir. Das ist einmal im Monat, das ist so eine Dosis, die kann ich gut haben. Und ich möchte eben auch keine Sendung machen, wo mir jemand sagt, was ich genau zu machen habe. Und da es das nicht mehr so wirklich gibt, dann lasse ich es halt einfach. Das stimmt.
1: Jetzt hat der oh, Carlo keine Lust mehr. jetzt sagt der Carlo, es reicht. Mutti es reicht. Der, der Carlo sagt, Mutti, jetzt kümmere mich mal um dich. Ja, genau. Susanne, das war so ein schönes Gespräch mit dir. Ich habe ähm, richtig Bock, jetzt auch was zu verändern tatsächlich. Äh, in vielerlei Hinsicht. gar nicht nur, wenn es um Geld geht, sondern auch so, wenn mir jemand meine Bluse lobt. Ja? Da würde ich jetzt in Zukunft einfach sagen, ja, genau, danke.
0: Danke, gefällt mir auch richtig gut. Ja, finde ich auch, danke. Und Kopf <lacht> ja. nach oben und stolz gucken, ne? genau. Kopf nach oben und immer sagen, es hat schon viel Schönes, aber. Das war Geldschwestern. Dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.